0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese quien pueda, llega gracias a Rexti, la principal plataforma virtual de cambio de dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados. Entra a www.rexti.com o descarga el app y ahorra con nuestro super tipo de cambio. Usa el cupón SQP. Y obtén un tipo de cambio preferencial con Rexti. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Deja tu like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Sálvate y sálvanos la firme que hace de frío. ¿Dónde está Silva? ¿Dónde está Bruno? Valer pagó, Pato, Castillo se fue de viaje, se le viene la noche a Malcri Carmen. Amigos, ¿qué tal semanita? Y eso que recién es miércoles. Aquí llegamos con el micro noticiero más irreverente y atrevido del YouTube Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que hay un plan para dar el golpe de Estado a Peter Kass. Esperen, 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 esperen. Diego, ¿estás seguro? Este byte no es de ayer. ¿Seguro? A ver. Que todo evidencia que en el Perú existe un plan político, mediático, fiscal y judicial para desacreditar y dar el golpe contra el presidente Castillo. Oye, oye, tío, tío caníbal ya lo dijiste ayer, ¿lo volviste a decir? Ay, 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 ¿para qué te traje? Abuelito, firme que aburres. pe. Mejor ahora sí empecemos con las noticias. Cortina de humo, clama la oposición. ¿Se acuerdan del premier que duró ocho días en el cargo? Sí, Héctor Valer, ese. Realmente qué falta lo que le pasó a Imaginen esto. Valer se va al Mininter a reunirse con el ministro Krilling y cuando llega, en la puerta, la policía le pide el DNI para registrarlo y salta la al alerta de la requisitoria. ¡Pum! Detenido. Valer estaba pedido por el Ministerio Público de Pucallpa por un presunto delito de contaminación ambiental y por no acudir a las citaciones fiscales. Debido a que se trata de un excelentísimo padre de la patria, la policía tuvo que informar de su detención a la dueña del Congreso, la tía Malcri Carmen, que no está en el país. Desde un calabozo, Valer envió una carta para tranquilidad del pueblo peruano, bueno, de su familia al menos. En un pedazo de papel confirmó su detención y escribió que nunca fue notificado que él siempre cumplió con la ley, que en política no hay casualidades y que los dueños de Repsol están libres mientras él está encerrado. No te preocupes, tío. Como dijo Noé minutos antes del diluvio... Ya vendrán tiempos mejores. Pero eso no es todo. Tras conocerse el caso de Valer, el periodista Martín Hidalgo en su cuenta de Twitter informó que el accesitario del fugaz ex -premier es Frank Kirlik, del partido Renovación Popular. En la antigua Grecia, Hidalgo habría pasado mejor vida por traer malas noticias. Diosito, por favor, ya no nos castigues así. vamos a decir, lo dijimos, pero era un poco evidente que tras la revelación de la transcripción del audio, Silva iba a ponerse a buen recaudo, como dijo su abogado. Mientras toda la DBA se rasgaba las vestiduras por esta situación, Migraciones, la policía y el Mininter quedaban offside y recién se ponían en alerta máxima. Para tranquilidad del pueblo peruano, que sarcasmo, el abogado dio algunas pistas del paradero de Silva a la justicia como como tiene que ser y además él se ha llenado al impedimento de salida, se ha llenado, en ningún momento ha, ha querido fugarse. ¿Está en el Perú? ¿En Perú, Nebraska será? Lo cierto es que de Silva no se ha visto ni su sombra, pero como ya es costumbre, abro comillas, adivinen... ¿Quién lo defendió? Que El señor Silva lo que tiene que hacer y lo mejor que puede hacer es presentarse a la justicia y poder llevar un debido proceso. Y si el lunes se apeligró por las declaraciones de Macri Carmen, ahora el ministro de Defensa se mostró reflexivo. Que las autoridades hagan su trabajo. El ministro del Interior, cuya labor ahora se triplica, tiene que buscar a Bruno, al sobrinísimo y ahora Silva, reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Desde mi ingreso al Mininter he dado claras instrucciones a la Comandancia General de la Policía de redoblar los esfuerzos para lograr la captura de todos aquellos requisitoriados por la justicia sin importar quiénes sea. La sabiduría popular dice que Silva ya no está en el país, por eso Migraciones se apresuró a poner el parche y también a través de sus redes sociales. Anunció que Silva no ha registrado salida por ninguno de los puestos de control migratorio. Claro, pues, ni que fuera de nuevo. Pero eso no es todo. ¿Qué? ¿Hay más? Claro que hay más. Toma más. La fiscalía reveló que el pasado 27 de mayo cuando Silva ya era más sospechoso que el cojo que resultó ser el verdadero asesino de la película Sospechoso Comunes, no dejen de verla, se dispuso que la policía ejecute la medida de videovigilancia al ex ministro. Entonces, si se supone que está vigilado, ¿por qué está con paradero desconocido? El ministerio público le ha pedido a la policía un informe de los últimos 7 días para confirmar que efectivamente Silva estaba con videovigilancia. Uh, uy, la que se viene, ¿eh? la que se viene Luego de un intenso, inteligente y académico debate en la Comisión de Educación oh, no se rían, pe. Como era de esperarse, los conversistas aprobaron por insistencia la Ley de Reforma de la SUNEDU Que había sido observada por el Ejecutivo y que, como ya se ha dicho hasta el cansancio Debilita la reforma universitaria con 10 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la comisión que preside Esdras Medina, el mismo que asegura que la ira de Dios seguirá cayendo sobre los países pecadores, le dio la estocada final a la autonomía de la Suned. Y en otra comisión, esta vez en la de constitución que preside la Fujimorista, por cierto, ¿qué se sentirá que te digan Fujimorista? Algún día se lo preguntaremos a Nano Guerra. Bueno, les decíamos, en esa comisión se aprobó el proyecto que plantea el retorno a la bicameralidad, o sea, vuelven la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Según el proyecto aprobado, las cámaras estarán conformadas por un mínimo de 130 diputados y un total de 60 senadores, que serán elegidos cada 5 años y que podrán ser reelectos. Así es, volvería la reelección de otorongos, digo, de legisladores, el dictamen también deberá ser debatido en el pleno del congreso antes de ser aprobado o rechazado. Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial y ya regresamos. No te vayas, ¿eh? ya sabes qué falta. Y tras la difusión de los mal audios el congresista Guillermo Bermejo presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, por el presunto delito de sedición. Bermejo solicitó que se inicie un procedimiento de acusación constitucional contra la presidenta de la mesa directiva. Pero hay más. La bancada de Perú Libre anunció que presentará una moción de vacancia contra la doña del Congreso. Contra la mesa directiva, en este caso, contra la señora Mariel Carmen Alba. El antecedente de la reunión que han tenido, que hablaban sobre... Este tema también los congresistas de una bancada, no sé si ustedes recordarán. Más temprano el presidente Castillo le dejó un recadito a Malcri Carmen ¿eh? por haber implicado a las Fuerzas Armadas en su sueño de ponerse la banda presidencial. Malos son, en mancha atacan a mi tía, tan buena que es ella. Llamo a la más amplia unidad para mirar el futuro con fe, con esperanza, dejando de lado cualquier ambición política o de poder. Chapa esa flor, María Joaquina. Este horrendo video de 15 segundos circuló en redes sociales y sin censura. Un escolar de secundaria es atacado por otros cuatro colegiales, uno de los cuales lo ahorca y la víctima termina desvaneciéndose. Eso es lo que se ve en el video. El hecho ocurrió fuera de un colegio particular en Piura, y la verdad es que a pesar de lo gráfico y explícito del mismo, todos los medios informan como un presunto caso de bullying. Menos mal que el menor no sufrió lesiones graves, y según las autoridades del colegio sigue asistiendo normalmente a sus clases. Recordemos que hace un mes, también en Piura, un niño terminó con quemaduras luego que fuera atacado por sus compañeros de colegio, tras negarse a hacer un challenge llamado Fire Challenge. Y ahora vamos con el mega mix de noticias. Quizá ustedes no la recuerden, pero en 2019, Melissa González Gaglufi atropelló y le causó la muerte a Cristian Buitrón y Joseph Washuayo y causó lesiones a otras dos personas. Después del accidente, la detuvieron, estuvo un mes y medio en un penal y salió en libertad. Sin embargo, ayer, después de tres años, la Corte Superior de Lima la condenó a seis años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. La justicia tarda pero llega, aunque en realidad la familia no está tan de acuerdo con esta afirmación. Y en un partido recontra aburrido, Australia se impuso por 2 a 1 Emiratos Árabes y será el rival a vencer en el repechaje. Ya le ganamos en el Mundial pasado, ¿no? Tras conocerse el resultado, el tigre gareca habló con la prensa y dijo que todo bien, todo chévere, que los muchachos se van a preparar de la mejor manera y que se vienen cositas. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos rumbo a los 100 suscriptores gracias a ti! Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau chau 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 chau! ¡Chau!